0: Jak się jednoczy kraj przy pomocy wojny? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na początek chciałem najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Grzegorz, Paweł, Ewa, Tomasz, Bartek, Mateusz oraz Sara. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. Moi drodzy, zanim przejdę do rzeczy, to dwie sprawy. Po pierwsze, życzę wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku, kalendarzowym przynajmniej. Po drugie odrobina prywaty z mojej strony, mianowicie dwa lata temu na urodziny od mojej ukochanej stałem rejestrator, taki bardziej profesjonalny, którego to umiejętności do dzisiaj jeszcze nie potrafię wykorzystać w pełni. Natomiast sam fakt, że go miałem spowodował, że moje szalone marzenia o tym, żeby może kiedyś nagrywać jakieś podcasty się ziściły i chyba na zawsze zmieniły moje życie, czego dowód macie w tej chwili. Natomiast, ponieważ teraz były święta, moja ukochana znowu wstanęła na wysokości zadania i dostałem od niej Turbo mega super profesjonalny mikrofon, którego używają podobno to jest troszeczkę bardziej ode mnie znani podcasterzy z Ameryki, którego to umiejętności nie jestem w stanie wykorzystać nawet w 5%. To jest nagranie eksperymentalne z dwóch powodów. Po pierwsze, yy, nagrywam w warunkach delikatnie mówiąc partyzanckich, a po drugie dlatego, że no ja jestem jeszcze zbyt ciemny, żeby się obsługiwać czymś takim w pełni. Natomiast... Yy, Idą zmiany, jeżeli chodzi przynajmniej o jakość dźwięku. Mam nadzieję, że merytorycznie nic nie spadnie, więc wynikowa będzie do przodu. No ale teraz przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj opowiem wam o taktyce jednoczenia kraju za pomocą wojny. Jednoczenia społeczeństwa za pomocą wojny, która stosowana jest przez polityków jak świat długi i szeroki, jak stary i młody. Tak, tak się działo w historii tak się także dzieje teraz, bo nic tak nie jednoczy narodu wokół władzy jak wspólny wróg. I mistrzem tej taktyki jednoczenia narodu wokół wspólnego wroga, jednoczenia różnych krajów wokół wspólnego wroga, był nie kto inny jak Otto von Bismarck, który jest chyba, moim zdaniem, najbardziej wpływową postacią w światowej polityce drugiej połowy XIX wieku. Jest to człowiek, który samodzielnie, nie tylko no, praktycznie rzecz biorąc stworzył cesarstwo niemieckie, ale też nieodwracalnie zmienił układ sił panujący w całej Europie, który to był wcześniej ustalony przez yy, Kongres Wiedeński po pokonaniu Napoleona. A znowu Napoleon! W każdym razie przejdźmy do rzeczy. Otto Edward Leopold von Bismarck urodził się 1 kwietnia 1815 roku w Schönhausen 100 km od Berlina. Na terytoriach, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej należały do Saksonii, przynajmniej formalnie, bo Prusy je podbiły od Saksonii po prostu, i zostały te tereny włączone bezpośrednio do Królestwa Prus. Reszta Saksonii pozostała sobie królestwem Saksonii, co też Otto von Bismarck wkrótce zmieni. Jego ojciec był oficerem, natomiast jego matka, no oczywiście zajmowała się domem, bo mamy pierwszą połowę XIX wieku, ale była ona bardzo dobrze wyedukowana i pochodziła z urzędniczej rodziny. Więc ten duch służenia państwu w rodzinie był dobrze ukorzeniony. W 1816 roku, a więc ledwie rok później, Rodzina Bismarcków przeprowadza się do Kniphof na Pomorzu, dzisiaj znanego jako Konarzewo pod Neugard vel Nowogardem, województwo zachodniopomorskie. Mały Otto będzie więc wychowywać się na Pomorzu, w tym że Miphof. Jednakowoż bardziej kojarzonym z nim miejscem jest Warcin, wel Warcino, to nieopodal Słupska, który to pałacyk nabył sobie w 1867 roku, a w którym to w tej chwili mieści się zespół szkół leśnych. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich absolwentów i pracowników zespołu szkół leśnych w Warcinie. Ale nie był to jedyny majątek należący do Bismarcka, mieszkał on także w majątku Nieopola Hamburga, który to majątek nam jeszcze wróci, w którym to majątku zresztą zmarł. Natomiast ślub brał we wsi Reinfeldt, skąd pochodziła jego żona i jest to dzisiaj wieś Borowiec, niedaleko Bytowa. Jak pojedziecie sobie dzisiaj do Warcina, to znajdziecie tam pomnik Konopnickiej, <śmiech> Konopnickiej, który to niemieccy turyści często mylą właśnie z żoną jego, ale to nie, to jest Konopnicka. W każdym razie, jeżeli chodzi o jego żonę, to do niej wrócę później, bo teraz chciałem przejść do tego, jak młody Otto wyjeżdża sobie na studia do Uniwersytetu w Göttingen. I na tymże uniwersytecie studentem jest raczej średnim, gdyż no, niespecjalnie przywiązuje wagę do chodzenia na wykłady, natomiast ustawicznie chodzi na balangi, co powoduje, że mam do tego człowieka trochę więcej sympatii, gdyż przypomina mi moje własne studia prawnicze, kiedy dużo się piło, a mało się spało. W związku z tym, że studia idą mu raczej kiepsko, i nie jest przesadnie wyróżniającym się student. Natomiast zapamiętany zostanie jako dusza towarzystwa i w ogóle majster wszystkich balang. Można więc powiedzieć, że wtedy już ujawnia się w nim pewien duch lidera. Tylko, że wtedy przewodził on balagom, co jak już mówiłem, budzi we mnie pewną sympatię. Następnie pojechał na studia magisterskie do Berlina. i Tam już ostatecznie został prawnikiem z Bożej Łaski. I rozpoczynał on praktykę prawniczą w Achen oraz Poczdamie. Natomiast strasznie go to męczyło i w ogóle go nie ciekawiło. I ku swojej wielkiej radości został on wezwany do obowiązkowej służby wojskowej, którą odbywał on w Greifswaldzie. W trakcie tej służby oczywiście no, nie kopał on okopów i nie uczył się składać munduru, bo był przecież arystokratą i, i z bogatej rodziny, który kończył studia, więc generalnie odbywał on taką zasadniczą służbę dla rezerwistów, przyszłych podoficerów pochodzących z dobrych rodzin. Natomiast nie zmienia to faktu, że kult militaryzmu w nim pozostanie już na długo, a właściwie do końca życia, do czego jeszcze wrócę. W trakcie, kiedy odbywa on tę zasadniczą służbę wojskową, rozpoczyna on sobie studia na Uniwersytecie w Greifswaldzie. To jest dzisiaj przy polskiej granicy bardzo blisko. I na tym, że Uniwersytecie studiuje sobie agrotechnikę, ponieważ ewidentnie prawo go nie jara, a ma przecież dużo majątków i chciałby z nich w przyszłości czerpać zyski, więc chce wiedzieć, jak to się robi, bo stwierdził, że trzeba w końcu w życiu robić coś porządnie. I tu znów odczuło na niego wielką sympatię, ponieważ ze mnie również prawnik był marny, natomiast jak poszedłem na Akademię Morską, to świat wyglądał zupełnie inaczej i studiować mi się nagle chciało. Krótko potem zakochuje się on w pewnej Marie von Tolden, której to oczywiście nie poślubi, bo poślubił ją jego kumpel. Natomiast po jej śmierci, kiedy już przechorował tę traumę śmierci swojej platonicznej miłości, zaczyna smalić choleby do jej kuzynki, Johanny von Puttkamer, i to z nią właśnie ożeni się w tym Reinfeld pod Bytowem. Za swoich młodych lat, kiedy zarządzał rodzinnym majątkiem, to szło mu to bardzo dobrze, znaczy wprowadził w majątku potężną dyscyplinę, nowoczesne metody produkcji rolnej i generalnie szło mu to całkiem nieźle, aczkolwiek jak się możecie domyślić, wielkim plantatorem nigdy nie został, gdyż zainteresowała go polityka. Aczkolwiek trzeba przyznać, że na samym początku polityką przesadnie zainteresowany nie był. Oczywiście dużo czytał, studiował historię, stosunki międzynarodowe dalej. natomiast cała polityka go nie ciągnęła aż do 1847 roku, kiedy przekonano go że skoro są wybory do pruskiego Landtagu, to żeby sobie w nich wystartował. Co ciekawe, startował z nieswojego okręgu wyborczego, co też spotkało się z dużą niechęcią ze strony lokalców, że tutaj zostaje zrzucony im kandydat na spadochronie. Niemniej jednak miejsce to wygra i rozpocznie służbę w wieku lat 32 jako poseł do pruskiego Landtagu. Należy on wtedy do stronnictwa, które jest bardzo, ale to bardzo mocno prokrólewskie, gdyż Otto von Bismarck przez całe życie uważał, że najważniejszymi rzeczami na świecie jest oczywiście król, rządzący w sposób absolutny, no i oczywiście kościół protestancki. Wszystkie inne jego poglądy się zmieniały, co zresztą zobaczycie z czasem. W każdym razie jego wejście w politykę rozpocznie się z przytupem, ponieważ już kilka miesięcy po tym, kiedy obejmie mandat posła, w Niemczech wybucha rewolucja 1848 roku, ta sama, która wyniesie do władzy Napoleona III, z którym to bardzo mocno związana jest biografia Bismarcka, dlatego też jeżeli nie słuchaliście odcinka poprzedniego, poświęconego Napoleonowi III, to zachęcam Was do wysłuchania, gdyż tutaj jest bardzo dużo paralel, a ich biografie się jak najbardziej przecinają. Rewolucja, która wystartowała właśnie w lutym 1848 roku we Francji i zmiotła Ludwika Filipa, wprowadziła we Francji drugą republikę, rozlała się po reszcie Europy, dlatego była tak ważna. Francja, jako rewolucji, wiecznie eksportująca różne ruchy po całej Europie. W każdym razie sytuacja jest taka, że wtedy król pruski Fryderyk Wilhelm IV, i tu spoiler alert, o ile Francuzi nadawali królom generalnie na imię Ludwik przez pół tysiąclecia niemalże, o tyle pruscy królowie mieli na imię Fryderyk Wilhelm albo, uwaga, Fryderyk Wilhelm. No i właśnie Fryderyk Wilhelm nr 4, który królem był może nieliberalnym, ale no nie wezwał wojska do tłumienia protestów w Berlinie. Zamiast tego wycofał się on do poddamu i patrzył co się wydarzy. Bismarck był wściekły, on uważał, że jak najszybciej trzeba wezwać wojsko, trzeba spacyfikować tych wszystkich liberałów, demokratów i całe to tałataństwo. Ponieważ król rządzi z woli boskiej i jeżeli ktoś protestuje przeciwko woli królewskiej, to sprzeciwia się woli boskiej. No proste, prawda? Więc Bismarck jedzie do swojego majątku i chce zrobić pospolite ruszenie wśród swoich chłopów, żeby ratować królewską władzę. Król natomiast na tego typu podejście się absolutnie nie zgadza. Nawet zakłada on kolory rewolucyjne które w Niemczech na wzór francuski są trzy. Jest to czarny, czerwony i złoty. Dokładnie te same, które są w tej chwili na niemieckiej fladze. Poza tym popiera on wprowadzenie konstytucji w Prusach i bycie monarchą konstytucyjnym. I na to wszystko popiera on postulat rewolucjonistów, żeby zjednoczyć Niemcy, gdyż rewolucja 1848 roku była przeciwko zastanemu porządkowi, jak to zwykle rewolucje, a zastany porządek w Niemczech był wtedy taki, że no nie było jednych Niemiec, tylko było w różnych mniejszych i większych państw. Liczyły się dwa, Prusy i Austria, plus tam jakaś druga liga Bawaria, Hanower czy inna Saksonia, a poza tym to była totalna drobnica, tak chociażby jak księstwo yy, Hohenzollern-Sigmarinen, które miało 70 tysięcy mieszkańców, ale jego prawda y, następca tronu czyli Leopold tutaj startował na króla hiszpańskiego a jego brat został królem rumuńskim w każdym razie ci rewolucjoniści domagali się żeby zaorać tych wszystkich arystokratów tych wszystkich y, książąt mniejszych i większych królów tak dalej i żeby były jedne wielkie Niemcy i żeby one były republiką jedną wielką republiką która zgromadzi wszystkich mówiących po niemiecku jak to jednakowoż bywa w przypadku tego typu rewolucji, bardzo często wśród rewolucjonistów pojawiają się podziały, bo ktoś jest za mało rewolucyjny, żeby być, prawda, propsujący. Tutaj serdecznie pozdrawiam polską lewicę, która dzieli swoją aktywność na dwie części. Pierwsza to jednoczenie się w większą partię, a potem dzielenie tej partii. Tak też się stało w przypadku tej rewolucji. Przez te poważne podziały, a także przez to, że stronicą por Królewskie pozostało w miarę zjednoczone, udało się tę rewolucję ugasić tym, że Owszem, były postulaty, że wprowadzimy konstytucję, Fryderyk Wilhelm IV faktycznie taką konstytucję wprowadza, ale jest ona już oczywiście bardzo mocno rozwodniona i nie ma już mowy o żadnych tam poważnych ograniczeniach dla królewskiej władzy i tego typu rzeczy. Niemniej jednak w 1849 roku odbywały się nowe wybory do pruskiego Landtagu, gdyż parlament jak najbardziej został utrzymany. Miał jakieś tam śmieszne kompetencje, no ale wiadomo, że to już król rozdaje karty. Bismarck jak najbardziej uważa, że zjednoczenie Niemiec jest, uwaga, złem. Dlaczego? Ano bo bał się, że jeżeli powstaną wielkie zjednoczone Niemcy, no to jak najbardziej Prusy stracą swoją suwerenność i nie daj Boże władzę w królestwie przejmą katolicy, najgorszy wróg Bismarcka, i nie daj Boże liberałowie i demokraci, drugi najgorszy wróg Bismarcka. Dlatego uważał, że Prusy powinny zostać niepodległe, żadnego jednoczenia Niemiec być nie może, Prusy mają być absolutystyczne i protestanckie, tutaj absolutnie dyskusji nie będzie. Powstają jednak różne próby zjednoczenia Niemiec I najpierw była Konfederacja Niemiecka, która oczywiście spaliła na panewce, potem było Zgromadzenie Frankfurckie, tych właśnie rewolucjonistów, którzy ustanowili ogólnoniemiecki parlament we Frankfurcie celem wskrzeszenia Świętego Cesarstwa Rzymskiego w formie republiki, która by zjednoczyła tych wszystkich Niemców i tak dalej. No ale kiedy to upadło, to pojawił się pomysł na Unię Erfurcką od miasta Erfurt we wschodnich Niemczech. Chodziło z grubsza rzecz biorąc o to, żeby w ramach tej Unii Erfurckiej zrobić taką luźną konfederację państw niemieckojęzycznych, oczywiście orbitujących wokół Prus albo Austrii, no bo to były te dwie główne siły. No i teraz sytuacja jest taka, że król Fryderyk Wilhelm IV wyznaczył Otto von Bismarka do zreprezentowania Prus w tym parlamencie erfurckim. I tutaj Bismarck machnął manewr Korwina, to znaczy stwierdził, że podobnie jak Korwin, który pojechał do Brukseli po to, żeby brać pieniądze do Brukseli i zniszczyć Unię Europejską, tak 35-letni Otto von Bismarck postanowił, że pojedzie do tego Eryfurtu i będzie tam reprezentował Prusy po to, żeby sabotować wszelkie próby większego zjednoczenia Niemiec. W międzyczasie oczywiście ma miejsce wyścig dwóch mocarstw niemieckich, Prus i Austrii, o to kto będzie rozdawać karty. Wreszcie dochodzi do sporu, który niemalże zakończył się wojną. Prusy się z tej wojny wycofały, ponieważ car Mikołaj I zasugerował, że on Austrii pomoże, ponieważ miał z Austrią więcej wspólnych interesów niż z Prusami. I wtedy to, w 1851 roku, ma miejsce tak tzw. Punktation der Olmuc, znaczy w sensie nazwijmy to traktatem w Ołumuńcu, tym w Czechach. Na mocy tegoż Unia Erfurcka zostaje zniesiona, ustanowiony zostaje parlament kolejny znów w Frankfurcie, w którym to w ramach tego parlamentu będą sobie się państwa niemieckie dogadywać między sobą, ale oczywiście wszystko było takie bardziej proaustriackie i to Austria tutaj rozdawała karty, gdyż Prusy zobowiązały się, że nie będą próbowały dominować. No i znów Bismarck zostaje wysłane tego Frankfurtu, w którym spędzi ładnych 8 latek, kiedy to jego poglądy zaczną ewoluować. Dojdzie on mianowicie do wniosku, że Lepsze jest zjednoczenie całych Niemiec jako absolutystycznej monarchii niż zjednoczenie całych Niemiec jako republiki, e, czyli inaczej lepiej jest utrzymać absolutystyczną władzę niż doprowadzić do demokracji i jeżeli kosztem utrzymania absolutystycznej władzy będzie zjednoczenie Niemiec i jakby rozpuszczenie Prus w tych większych Niemczech, to trudno, wszystko jest lepsze od demokracji, tak uważam. Poza tym doszedł do wniosku, że przemysłowcy wielki biznes no też jest bardziej zainteresowany tym, żeby utrzymać absolutną władzę, z którą się łatwiej dogadać, niż bawić się w jakiejś republiki. No i tutaj oto Bismarck odbiera najcenniejszą lekcję w swoim życiu, która będzie mu przynosić profity jeszcze bardzo długo. Mianowicie uczy się on pragmatycznego podejścia do polityki. To znaczy, że dobrze jest mieć poglądy, dobrze jest mieć ideały i tak dalej, no ale w danej sytuacji można zrobić tylko tyle, więc lepiej być pragmatycznym. Jest to coś, czego bardzo wielu polityków o bardzo wyrazistych poglądach się w życiu nie nauczyło i dlatego też nie odnieśli sukcesu. Gdyby Bismarck miał dalej takie poglądy, jakie miał w wieku lat 30, no to nawet gdyby został kanclerzem, to Prusy prawdopodobnie nie zjednoczyłyby Niemiec i prawdopodobnie pozostałyby takim reliktem, takim skansenem absolutystycznej władzy w późnym XIX wieku, kiedy reszta Niemiec by już poszła w inną stronę. Znaczy, pewnie nie cała. Spekulacje to są oczywiście tylko. Fakty są takie, że pragmatyzm jest niezwykle ważny. Zarówno w polityce, jak i w życiu. Bismarck prawdopodobnie jeszcze długo siedziałby we Frankfurcie, gdyby nie to, że Fryderyk Wilhelm IV miał udar. Zastąpił go w formie regenta na tronie jego brat, uwaga, Wilhelm. Wilhelm, który to spędził sporo czasu w Anglii, w Londynie dokładniej. Ba, on nawet poślubił swojego syna, Fryderyka Wilhelma, z córką królowej Wiktorii, Wiktorią. I to też powodowało, że miał on inne podejście od swojego brata na to, jak powinno wyglądać zarządzanie krajem. Doszedł on także do wniosku, że jeżeli ktoś ma reprezentować Prusy we Frankfurcie, to lepiej, żeby to był on, regent, osobiście. W związku z tym Bismarck traci tę robotę i teoretycznie dostaje awans w postaci stołka ambasadora pruskiego w Petersburgu, co dla Bismarka nie jest wymarzona sytuacją, gdyż odsuwało go od lokalnej niemieckiej polityki. Niemniej jednak służba niedłużba pakuje manatki i jedzie on do Petersburga wypływać na prawda, wielkie, szerokie wody światowej polityki, a w Petersburgu całkiem spora część tej światowej polityki była tworzona. Tymczasem Regent prawda, Wilhelm mianował w międzyczasie tak zwanym dwóch ważnych ludzi na dwa kluczowe stanowiska, którzy to ludzie nam będą wracać. Pierwszy był ziomek pomorski Bismarka, Albrecht von Run, który zostaje ministrem wojny, a drugim był Helmut von Moltke, który został szefem sztabu generalnego Armii Prus. I w ten oto sposób, dzięki strategii militarnej Helmuta von Moltke, i reorganizacji i modernizacji armii, którą przeprowadził Albrecht von Runn, i umiejętnością dyplomatycznym Bismarcka, oni we trzech wykuli nowe Prusy, potem nowe Niemcy, no i ustawili sytuację w Europie na długie lata. Przy czym oczywiście pierwsze skrzypce grał wśród nich Bismarck jako ten, który miał najwięcej talentów politycznych i dyplomatycznych. Na początku 1862 roku Bismarck zostaje rzucony na nowy stołek, mianowicie na bycie ambasadorem pruskim w Paryżu. Jest to no, równorzędne stanowisko, można powiedzieć, do ambasadora w Petersburgu, ponieważ cesarstwo francuskie i, i cesarstwo rosyjskie to są dwaj najpotężniejsi sąsiedzi Prus i można powiedzieć dwaj najważniejsi sąsiedzi Prus. Będąc w Paryżu, a był tam tylko cztery miesiące, zdołał on poznać i podejrzewam, że nawet rozszyfrować cesarza Napoleona III, ale także wybrał się na wycieczkę do Londynu, gdzie poznał angielską elitę, którą też mógł, prawda, przesądować i dowiedzieć się, jakie jest ich stanowisko na temat różnych rzeczy i poglądy a propos, na chociażby, zjednoczenia Niemiec. No i znów, Bismarck pewnie jeszcze długo posiedziałby w tym Paryżu na bardzo ważnym, było nie było stołku, gdyby nie fakt, że w parlamencie pruskim dzieją się złe rzeczy dla króla. Gdyż tak, Wilhelm został już w królem, bo Fryderyk Wilhelm był zmarł. Sytuacja jest taka, że Wilhelm chciał wejść z przytupem swoje już pełnokrwiste panowanie nie jako regent, tylko jako oficjalny król i domagał się, zresztą za namową ludzi, których na wysokie stanowiska w wojsku, o nowe środki na reorganizację armii, którą miał przeprowadzić Albrecht von Run, minister wojny i po to, żeby pruska armia była liczącą się siłą w tej części Europy, no to potrzeba na to kasy, bo pruska armia była oczywiście ogromna. Liberałowie w parlamencie w Berlinie, znowu ci liberałowie, oczywiście się temu sprzeciwiali. Blokowali jakiekolwiek próby króla, żeby wprowadzić większy budżet na wojsko. W związku z tym w polityce pruskiej nastąpił pad. No bo z jednej strony Wilhelm chce rządzić w sposób absolutny, jednakowoż jego brat, Fryderyk Wilhelm, wprowadził jakąś tam konstytucję, która dała jakieś tam uprawnienia parlamentowi i tutaj króla blokują. Potrzebny był więc Wilhelmowi ktoś, kto przyjedzie do Berlina, burdel ten ogarnie, a następnie pozyska odpowiednie środki na reorganizację armii. No i wtedy Albrecht von Runn sugeruje, że Bismarck byłby w sam raz kandydatem do zajęcia się tą robotą. Wilhelm przesadnie nie jest pozytywnie nastawiony do tego pomysłu, ma pewne opory wobec Bismarka, niemniej jednak za namowami swoich współpracowników, sobie, dobra, spróbujmy, co mi szkodzi. No i Bismarck po czterech miesiącach w Paryżu wjeżdża do Berlina na pełnej, i mówi tak, no to skoro sytuacja jest taka, że parlament nie zgadza się na uchwalenie budżetu, a konstytucja nic nie mówi o tym, co robić w takiej sytuacji, konstytucja tylko mówi, że parlament uchwala budżet na wniosek króla, to skoro parlament nie chce przegłosować nowego budżetu, to po prostu będziemy stosować ten z zeszłego roku. To jest tak zwane prowizorium budżetowe i to jest stosowane w powszechnie w demokracjach do dzisiaj, dość powiedzieć, że w Polsce także. Jeżeli parlament nie zdąży przed końcem roku uchwalić budżetu na nowy rok, no to po prostu używany jest budżet z zeszłego roku z tą samą listą wydatków, z tą samą listą przychodów. I w ten sposób Bismarck będzie przepychać, znaczy nie będzie przepychać budżetu przez cztery lata, na co liberałowie się będą wściekać, ale no nic nie mogą zrobić, bo nie mają za bardzo argumentów przeciwko takiemu działaniu. Natomiast do, warto powiedzieć, że to spowodowało, że no parlament Bismarka, o ile nie lubił, to go znienawidził po tej akcji i Bismarck, from now on, będzie człowiekiem przez polityków generalnie nielubianym, znaczy przez, przez parlamentarzystów będzie bardzo nielubianym i każdy kolejny parlament będzie miał, znaczy większość jego członków oczywiście, będzie miało do Bismarka stosunek negatywny, pozytywnie będą się do niego odnosić tylko ci rojaliści, ale to także do czasu. Konflikt z parlamentem będzie się tak zaogniał, że w 1863 rok, czyli po roku sprawowania urzędu premiera pruskiego przez Bismarka, gdyż on jeszcze nie był kanclerzem, tylko był na razie premierem, urząd kancelski wprowadzono później, konflikt z parlamentem się tak rozpędzi, że król uznał, że to jest dobry moment, żeby parlament rozwiązać. Co oczywiście było za namuchą Bismarka, który mówił, królu Wilhelmie, tyś jest przez Boga wyznaczony, po co ci parlament? Ale wcześniej, zanim to nastąpi, to 30 września 1862 roku Bismarck wygłosił swoje no, przemówienie, które zostało uznane za jego polityczne credo, czyli tak zwaną mowę o krwi i żelazie. Całe przemówienie jest dosyć długie. Natomiast najważniejszy jego fragment wam przytoczę, ale żeby dać wam kontekst, to musimy się cofnąć kawałeczek w czasie, do rewolucji 1848 roku. Kiedy to parlament we Frankfurcie, ten założony przez rewolucjonistów liberałów w trakcie rewolucji 1848 roku, chciał oddać koronę cesarską królowi pruskiemu Wilhelmowi IV. Pomysł był taki, że no zanim zrobimy republikę, no to Prawda, trzeba przejść przez jakiś etap pośredni, a może zatrzymiemy się na monarchii konstytucyjnej, w Wielkiej Brytanii coś się zobaczy, w każdym razie zaproponowali, żeby stworzyć Zjednoczone Niemcy, które będą miały swojego króla, który zaraz tutaj wprowadzi konstytucję bardzo liberalną i zaproponowali, że tym królem będzie właśnie Fryderyk Wilhelm IV. Ten natomiast nie przyjął korony z paru powodów. Po pierwsze, bał się, że jego władza będzie ograniczona demokratyczną kontrolą, parlamentem i tak dalej. Poza tym Rosja i Austria sugerowały, że jeżeli do czegoś takiego dojdzie, no to będzie wojna, ponieważ Austria się bała utracenia wpływu na terenie niemieckojęzycznym, że tak powiem, a Rosja bała się zjednoczonych Niemiec, które byłyby realnym konkurentem dla niej. W związku z powyższym koronę tej nie przyjął. No i teraz w kontekście tego wydarzenia Bismarck wygłasza przemówienie o krwi i żelazie, które leci tak. Prusy muszą się skoncentrować i utrzymać swoją siłę w oczekiwaniu na najbardziej sprzyjający moment, który to wymknął się nam już kilka razy. Granice Prus po porozumieniach wiedeńskich nie są sprzyjające dla zdrowego państwa. Aktualne, wielkie zagadnienia nie zostaną rozwiązane przez przemowy i decyzje większości. To był wielki błąd 1848 i 1849 roku, ale przez żelazo i krew. Eisen und Blut. W ten sposób Bismarck dał wszystkim do zrozumienia, że mamy w dupie wasze konstytucje, które mają jeden cel. Jeżeli Niemcy kiedykolwiek zostaną zjednoczone, to zostaną zjednoczone przez Prusy i zostaną zjednoczone przy pomocy wojny. I to jest 1862 rok, 8,5 roku przed tym, jak Wilhelm został koronowany na cesarza zjednoczonych Niemiec. Bismarck powiedział wtedy dokładnie, co chce zrobić i jak, no ale nikt go nie słuchał. Przy zachowaniu całej proporcji pewien malarz z Austrii też powiedział, co chce zrobić i jak i też go nikt nie słuchał. Niemniej jednak Otto von Bismarck nie był świlem. On czekał na właściwy moment, żeby zrealizować swoje polityczne postanowienia. I teraz, żeby opowiedzieć wam, jak do tego doszło, to cofamy się znowu do Napoleona. Znów hmm. Napoleon. 1804 rok. Niejaki Friedrich Wilhelm Schleswig-Holstein sondenburg glucksburg Arystokrata z Prus Wschodnich udaje się na służbę w armii duńskiej w trakcie wojen napoleońskich. Pochodzi on z bocznej linii dynastii Oldenburgów, która rządzi Danią od 1448 roku. Po wojnach napoleońskich osiadł on sobie już na stałe w zamku Szlezwik, w mieście Szlezwik, w księstwie Szlezwiku. Miał on syna Krystiana. I tenże syn Christian, który był teoretycznie dziedzicem tych wszystkich ziem rodu, czyli przede wszystkim i holsztynu, bo one nas interesują. Dzisiaj Land Schleswig-Holstein to jest ten na północy Niemiec. Starał się on o rękę samej królowej Wiktorii, kiedy jeszcze była księżniczką tylko. To mu się nie uda. Uda mu się za to, spoiler alert, wydać swoją córkę Aleksandrę za syna królowej Wiktorii. Natomiast jeżeli chodzi o rękę angielskiej księżniczki, to zdobędzie ją jego prawnuk niejaki Książę Filip, który to poślubi praprawnuczkę królowej Wiktorii, Elżbietę II. Natomiast wracając do samego Christiana, ta sytuacja jest taka jeszcze a propos jego dzieci, że jego syn Fryderyk VIII będzie królem Danii, natomiast jego syn Hakon VII będzie królem Norwegii, wybranym dla siebie przez Norwegów po tym, jak Norwegia się wyzwoli od Szwecji w 1905 roku. Natomiast jego syn Grzegorz będzie Grzegorzem I, królem Grecji, o którym już mówiłem oh, rok temu. W każdym razie lud szlezwik holstein sondenburg gluxburg zasiada obecnie na tronach takich krajów jak Norwegia, Dania, a także w pewnym sensie Wielka Brytania, bo przecież było nie było, królowa Elżbieta wyszła za Filipa, no i ich dzieci noszą w sumie nazwisko Windsor, no ale wiecie o co chodzi, to są dzieci jednak księcia filipa szlezwik holstein sondenburg gluxburg I tenże Christian, jest sobie księciem tychże ziem i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że umiera król duński Fryderyk VII w 1863 roku. Sytuacja jest taka, że Szlezwik i Holsztyn teoretycznie należały do Danii, ale równocześnie teoretycznie należały do świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, bo to jest skomplikowane. W każdym razie, Holsztyn jest bardziej na południu. W Holsztynie dominowała bezwzględnie ludność niemieckojęzyczna. Jeżeli chodzi o Schleswig, to Niemców też było bardzo dużo, szczególnie na południu Szlezwiku. Na północy Szlezwiku dominowali Duńczycy. Szlezwik historycznie był ziemią jak najbardziej duńską i to od dwa i pół tysiąca lat wstecz, szlezwik był po prostu duński, tylko z czasem tam napływała ludność niemieckojęzyczna, ponieważ, gdyż jednakowoż tereny te były władane przez niemiecką, było nie było dynastię, a sama Dania, której zasiadała dynastia Oldenburgów, pochodziła od prowincji Oldenburg, której stolicą jest miasto Oldenburg, dzisiaj w północno-zachodnich Niemczech. Duńczycy jednak uważali, że Szlezwik jest tak duński, jak Serbowie uważają, że Kosowo jest serbskie. Natomiast po śmierci króla Fryderyka VII nastąpił bardzo skomplikowany problem dynastyczny, którego nie mam siły rozumieć, a co dopiero wyjaśniać. W każdym razie, pretendentów do tronu było sporo, zarówno do tronu duńskiego, jak i do władania szlezwikiem i Holsztynem. No i teraz, Christian, który był bardzo, bardzo dalekim kuzynem Fryderyka VII, no, został przez niego wyznaczony na następcę tronu, na króla Danii. Natomiast, jaki Fryderyk Augstenborg, uważał się za dziedzica Szlezwiku i Holsztynu. I był on przede wszystkim reprezentantem niemieckojęzycznych mieszkańców y, tych księstw. I sytuacja była taka, że on został wyniesiony jakby na tej fali niemieckiego nacjonalizmu w Szlezwiku i Holsztynie, że jeszcze jego ojciec został wyniesiony w trakcie rewolucji 1848 roku, ale jego ojciec zrzekł się swoich roszczeń do władania. W związku z powyższym teoretycznie syn już nie miał prawa, ale on uważał, że, że ma. Tym bardziej, że taka jest wola ludu przecież. W każdym razie w 1852 roku, czyli 11 lat wcześniej, wybucha tzw. pierwsza wojna szlezwicka, którą to Dania przegra i musi się zgodzić na pewne ustępstwa. No i teraz po śmierci Fryderyka VII problem szlezwiku i Hosztynu wraca. I ten dokładnie problem postanawia wykorzystać Otto von Bismarck, który świetnie się orientował w lokalnej sytuacji. Konflikt ten zaczyna się tak naprawdę od tego, że świeżo upieczony król Christian wprowadza konstytucję, która obowiązuje na terenie królestwa Danii oraz księstwa Szlezwiku. Bo uważa, że Szlezwik jest duński od zawsze i już. Niemcy natomiast uważają, że Szlezwik i Holsztyn to jest jedno ciało, a Holsztyn to zawsze była niemiecka ziemia, więc generalnie ponieważ to nie należy od Danii, do Danii od 400 lat, tak, tak w sensie de facto, no to w takim układzie, jeżeli Król Danii wprowadza konstytucję, która ma obejrzeć na terenie Szlezwiku. To tak, jak był że Szlezwik jest duński, a jest przecież niemiecki. No i yy, wiadomo, że w tym momencie każda wymówka jest dobra, żeby rozpocząć zaborczą wojnę. Tak się oczywiście dzieje wybucha druga wojna o Szlezwik w 1864 roku. Wojna ta... No, jest dosyć jednostronna, ponieważ Dania walczy przeciwko Zjednoczonym Siłom Prus i Austrii, bo Bismarck w swoim geniuszu politycznym wykalkulował sobie, że jeżeli namówi Austrię do obrony niemieckiej dumy, niemieckiego ducha i tak dalej przed tutaj zaborczymi działaniami Danii, no to wszyscy na tym zyskają. I tak też się dzieje. Wojna kończy się bardzo szybko. Dania traci Szlezwik i traci Holsztyn na stałe i mają one być z początku zarządzane wspólnie przez ten frankfurski parlament tego niemieckiego związku. Natomiast bardzo szybko oczywiście dochodzi do sporu, no bo jak już pokonaliśmy jednego wroga, to zaczynamy się dzielić łupami, jak się podzieliliśmy łupami, to chcemy okraść tego, co dostał więcej łupów. Sytuacja jest taka, że początkowo Bismarck wyznacza tego Fryderyka Augustenborga, żeby był księciem schleswig i Holsztynu, ale mówi tak, ty będziesz księciem schleswig i Holsztynu, ale twoja armia oraz flota będą kontrolowane przez Prusy. Bo takie są nasze interesy, tutaj będziesz pod opieką wielkiego brata. Ten się oczywiście na to nie zgadza, no bo hello to znaczy, że jest niesuwerennym władcą i jego państwo jest niesuwerenne. Dokładnie o to chodziło przecież Bismarckowi. No i wtedy następuje problem, co z tym szlezwikiem i Holsztynem zrobić. No i Bismarck spontanicznie, lol, wymyśla, że w takim układzie Holsztyn, czyli ten na południu, zostanie włączony bezpośrednio do Prus, a Szlezwik zostanie włączony do Austrii. No i teraz jak spojrzycie na mapę, gdzie jest Austria, gdzie jest Szlezwik, no to pomiędzy Austrią a Szlezwikiem jest kilkaset kilometrów terytorium pruskiego i bawarskiego. Austria się jednak na to zgadza, ponieważ przez bardzo długi czas kontrolowała yy, Niderlandy Austriackie, czyli z grubsza, że dzisiejszą Belgię, w związku z tym nie mieli problemu z tym, że ich terytorium gdzieś tam leżało daleko. No i dokładnie o to chodziło, o to von Bismarckowi, ponieważ ten kombinował już Unię Celną yy, Prus i innych państw niemieckich. No i teraz, jak Austriacy chcieli przewozić towary ze swojego terytorium do swojego terytorium, ale przez terytorium Prus, to musieli płacić cło, co się oczywiście Austriakom strasznie nie podobało. I konflikty wokół tego narastały bardzo szybko. Tak szybko, że o ile w 1864 roku trwa wojna o Szlezwik, rok później następuje podział Szlezwiku i Holsztynu na Holsztyn Pruski i Szlezwik Austriacki, a już rok później wybucha wojna prusko-austriacka. Nawet nie cały rok później. Sytuacja zaczyna się od 20 stycznia 1866 roku, kiedy austriacki gubernator Szlezwiku chce powołać wspólny parlament dla Szlezwiku i Holsztynu, zgodnie z tą jeszcze średniowieczną yy, terminologią, że Szlezwik i Holsztyn są jednym ciałem, są jednym germańskim ciałem, więc powinien być po prostu wspólny parlament. Prusy mówią, hello, nie po to anektowaliśmy Holsztyn, żeby teraz robić jakieś wspólne ciało z Szlezwikiem, władzą dzielić się nie będziemy. I tu następuje standardowe machanie szabelką między Prusami i Austriakami, kłótnie o to, kto ma większego i oczywiście musi to się skończyć wojną. I tak też się dzieje. Prusy roztropnie jeszcze w kwietniu podpisują sojusz z Włochami, świeżo zjednoczonymi, z pruskim błogosławieństwem co najmniej, bo chodziło o to przecież, żeby osłabić Austrię. I sytuacja jest taka, że sojusz ten stanowi, bardzo oryginalnie jest to napisane, że państwa Włochy i Prusy zobowiązują się do tego, że w razie wojny w ciągu najbliższych trzech miesięcy to będą sobie pomagać. No Jeżeli ktoś podpisuje taki sojusz, to znaczy, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy planuje jakąś wojnę, prawda? I oczywiście wojna ta wybucha. Prusy wystawiają 400 tysięcy żołnierzy, Włochy 200 tysięcy. Austria wystawia 400 tysięcy, a pozostałe wojsko, które równa się plus minus temu włoskiemu, wystawiają wspólnie Bawaria, Saksonia, Hesja, Wittenbergia, Badenia, no i 80 żołnierzy wystawi Liechtenstein, który to zaliczy najlepszą akcję w historii wojen, bo wystawi 80 żołnierzy, a do Liechtenstein wróci 81, czyli będzie miał ujemne straty. Propsuje takie wojny. W każdym razie Prusy nie cieszą się wielkim poparciem przed pozostałych państw niemieckich, bo jak już widzicie, jeżeli Austrii popiera Bawaria, Saksonia, Hesja, Wittenbergia, Badenia, to wszystkie większe państwa niemieckie popierają Austrię. Natomiast za, za Prusami stoi sama drobnica, te wszystkie maleńkie księstewka, które mają kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Oczywiście bardzo wiele pozostaje neutralnych w tej wojnie. Generalnie Prusy nie próżnują i rozpoczynają szybciutko atak na Schleswig, na Holsztyn, na Hanower, Saksonię i Hesję niemalże równocześnie. Tymczasem Włochy atakują od południa i tym samym w ciągu zaledwie siedmiu tygodni wojna się kończy, a Austria zostaje upokorzona i to big time. Decydująca bitwa rozlega się pod Künigratz, dzisiaj znane jako Hradec Kralowe. Gdzie armia austriacka zostaje po prostu wgnieciona w ziemię i droga na Wiedeń jest otwarta. Król Wilhelm mówi, no to teraz bierzemy Wiedeń, niszczymy tę Austrię. Na to nie zgadza się Bismarck. Bismarck mówi, ziomuś, bądźmy, uwaga, pragmatyczni. Jeżeli teraz zniszczymy Austrię, nie będziemy w stanie jej całej przecież kontrolować. Następnie chaos polityczny, rozpadnie się ona, powstanie mnóstwo małych państewek. To nam nie służy. Nam bardziej jest potrzebna cała, zjednoczona i przyjazna Austria, podczas gdy my zjednoczymy sobie resztę państw niemieckich. Wilhelm jest wściekły, Wilhelm przeciwko temu protestuje. Ostatecznie uda się go przekonać, bo Bismarck użyje swoich skili razem z ziomeczkami i namówią króla, żeby nie świrował, że tak trzeba zrobić, że trzeba się zdecydować na miękki pokój, w którym to Austria nie zostanie upokorzona, nie zostanie przesadnie obciążona kosztami tej wojny, po to, żeby jak najszybciej mogła się w przyszłości stać sojusznikiem Prus. I to jest, no niezwykle przebiegła polityka. To jest zagranie, na które bardzo wielu, większość polityków by się nie zdobyła, bo by nie wpadli na to, nie mieliby dość tej przenikliwości umysłu, żeby przeciwnika nie niszczyć, bo każdy przeciwnik może być kiedyś sojusznikiem. Bardzo szybko więc zostaje podpisany pokój w Pradze, na mocy którego powstaje Konfederacja Północno Niemiecka. Ta Konfederacja północno Niemiecka, która ma zastąpić poprzedni twór Konfederacji Niemieckiej, jest luźnym związkiem państw pod przewodnictwem Prus, który to ma swojego prezydenta i ma swojego kanclerza. Prezydentem jest z urzędu Król Prus oczywiście, a kanclerz jest wyznaczony przez Króla Prus. Król Prus oczywiście wyznacza jako kanclerza premiera Prus, czyli Otto von Bismarcka. I tak oto w 1866 roku Bismarck zostaje oficjalnie kanclerzem. Prusy anektują Schleswig-Holstein, Frankfurt, Hanower, Hessie kassel oraz Nassau. Co ważne, to są wszystko małe państwa niemieckie i nie anektują ani grama austriackiej ziemi, bo wystarczyło, że anektowali Śląsk 100 lat wcześniej. Natomiast pozostałe państwa niemieckie, które nie zostaną anektowane bezpośrednio do Prus, które znajdują się na północ od Menu, wchodzą w skład Konfederacji, w której to jest zdaje się 20 państw niemieckich, pod przewodnictwem oczywiście Prus. Ta Konfederacja ma swój jakiś tam parlament, oprócz tego prezydenta i kanclerza, ale wiadomo, że tam już karty rozdają Prusy, bo ludności mają więcej niż wszystkie pozostałe państwa w Konfederacji razem wzięte. Poza tym na mocy pokoju w Pradze Austria zobowiązuje się, że nie będzie się wpychać w sprawy niemieckie. Bismarck natomiast otrzymuje mundur generała majora kawalerii i w tym mundurze będzie pozować do tych wszystkich obrazów i zdjęć, z których dzisiaj kojarzymy. Mimo, że nigdy w życiu nie dowodził chociaż jednym żołnierzem w boju, bo przecież odsłużył tylko zasadniczą służbę wojskową jeszcze jako rezerwista, a oprócz tego w bitwach udziału nie brał. I tak oto na skutek dwóch krótkich, szybkich i łatwych wojen, oczywiście łatwych dla Prus, jesteśmy już pół drogi do zjednoczenia Niemiec. Tu warto jeszcze wspomnieć zarówno historyjkę, ponieważ po tym jak Włochy wklepały Austrię od południa, no to teren najleżący do Austrii, czyli prowincja Wenecja, no Włochy bardzo chciały ją przejąć. Dlatego też Austria, a konkretniej niejaki Kaiser Franz Józef postanowił oddać Wenecję Napoleonowi III, czyli Francji. Teraz spójrzcie gdzie jest Francja, a gdzie jest Wenecja, nie? Natomiast Napoleon powiedział, że on nie chce czegoś takiego, a poza tym on lubił Włochy, był blisko z Włochami, w związku z powyższym oddał to, oddał tę prowincję Włochom. No i teraz dochodzimy do dania głównego, czyli wojny prusko-francuskiej z 1870 roku. Wojna ta, jak już wiecie z poprzedniego odcinka, zakończyła się gigantycznym upokorzeniem Francji. To ja tylko rzucę hasłami o Zolferein, czyli o pruskiej strefie celnej, o sprawie luksemburskiej i oczywiście o depeszy emskiej narastania nacjonalizmu i, i całemu temu szałowi w prasie i temu, że badania Wittenbergia, Bawaria i Hesja, które nie były częścią Konfederacji Północno-Niemieckiej, do Prus się przyłączyły i nastąpiło zjednoczenie Niemiec w formie Cesarstwa Niemieckiego. I miało to miejsce 18 stycznia 1871 roku w sali Luster Pałacu Wersalskiego w Paryżu, tak, w Paryżu okupowanym przez Prusy, Król Wilhelm I koronował się na cesarza Wilhelma. Przy czym Cesarstwo Niemieckie nie miało być yy, zjednoczonym w 100% krajem unitarnym, w którym yy, wszystko się rozmywało, już rządzi tylko Kaiser, bo na to by wiele państw niemieckich nie poszło. Pomysł był taki, że Cesarstwo Niemieckie ma być federacją, której człony mają pewną autonomię wewnętrzną, oczywiście prowadzą wspólną politykę obronną, zagraniczną i tak dalej, ale mają, mają całkiem sporo dozy autonomii, którą oczywiście z czasem się rozmontuje, wiadomiks. Poza tym Cysosz jest tylko primus inter pares, pierwszy pośród równych władców innych części cesarstwa niemieckiego. Poza tym za namową generalicji pruskiej, Niemcy anektowały sobie Alzację i Lotaryngię, żeby mieć większy bufor wobec Francji, żeby Francję osłabić, bo tam miała całkiem sporo umocnień. Tam jest zresztą do dzisiaj resztki linii Marzinota, postanowienie oczywiście później. Na to wszystko jeszcze Niemcy otrzymały od Francji kontrybucje, których wysokość została obliczona w bardzo prosty sposób. Wzięli wysokość kontrybucji, jakie Napoleon nałożył na Prusy w 1807 roku i następnie przemnożyli to przez różnice w populacji i tak dalej, po to, żeby to była proporcjonalne obciążenie dla Francji. I tak oto Francja została upokorzona po raz wtóry. No i w ten sposób Otto von Bismarck no niemalże samodzielnie przemodelował politykę europejską, nie dowodząc armią nigdy, nie przewodząc żadnej partii, będąc powszechnie nielubianym politykiem, nie będąc także wybranym na swoje stanowisko, mimo tych wszystkich przeciwników, mimo tych wszystkich przeciwników, których miał, no Prowadził politykę z żelazną konsekwencją i tak oto w 1871 roku następuje realizacja jego politycznego planu, czyli zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus oczywiście. No i w tym momencie najsilniejszym państwem na kontynencie europejskim są zdecydowanie Niemcy. Nie mając już y, przeciwników w najbliższym sąsiedztwie do pokonania, Bismarck skupił się na utrzymaniu pokoju w Europie. Tak jest? To jest Bismarckowi pamiętane, szczególnie w Niemczech, że pilnował, żeby w Europie nie wybuchały wojny. Dlaczego? No bo ta każda kolejna wojna mogła się skończyć niekorzystnie dla Prus, więc lepiej było utrzymać sytuację taką, jaką ona jest. Dlatego zawiązywał on liczne sojusze. Na początek, w 1879 roku, zawiązuje on sojusz z Austrią. Z tą upokorzoną i pokonaną Austrią podpisuje sojusz, który będzie podstawą późniejszego sojuszu podczas I wojny światowej. Następnie w 1881 roku powstaje koalicja zwana Sojuszem Trzech Cesarzy, to Austria, Niemcy i Rosja. Tu chodziło o to, żeby trzymać w szachu środkową Europę, która prawda, której też się budziły nacjonalistyczne ciągoty, żeby tworzyć własne narodowe kraje, w tym oczywiście Polska. Jak najbardziej był to sojusz antypolski, bo Polacy byli największym narodem żyjącym w środkowej Europie w tym czasie, a który nie miał swojego państwa. W 1882 roku powstał jeszcze jeden sojusz, to znaczy Niemcy, Austria i Włochy, który to miał na celu hmm, wspomaganie się wzajemne w imprezach kolonialnych, bo Włochom bardzo zależało, żeby zdobyć jakieś kolonie, a Francja przeszkadzała, bo Francja tu obok, w północnej Afryce, już zdobywała własne kolonie, o czym nagrałem przecież odcinek Algierii. Wreszcie absolutny majstersztyk dyplomacji następuje w 1887 roku, kiedy Niemcy podpisują sojusz reasekuracyjny z Rosją. Dlaczego jest to majsterszczyk? No dlatego, że Niemcy były w sojuszu z Austrią, a znaczy teraz już z Austro-Węgrami w tym momencie, natomiast Rosja z Francją. I teraz, Niemcy bały się Francji, Rosja bała się Austrii. Natomiast Niemcy z Rosją, im zależało na utrzymaniu status quo. Dlatego dogadali się w ten sposób, że w razie wojny z jakimś mocarstwem europejskim, no tu w domyśle raczej chodziło o Turcję czy Anglię, to drugie państwo pozostanie neutralne. To znaczy, jak Niemcy będą walczyć z Anglią, to Rosja nie atakuje Niemiec na przykład. Ale nie obowiązuje to w sytuacji, kiedy Niemcy będą e, walczyć z Francją albo Rosja będzie walczyć z Austrią. Czyli to był taki sojusz, który zabezpieczał sytuację obu państw w razie, gdyby mieli toczyć wojnę z kimś, to nie jest sojusznikiem tego drugiego. Na to wszystko, żeby zabezpieczyć europejski pokój, e, Otto von Bismarck zwołał do Berlina w 1884 roku konferencję berlińską, która zakończyła się podziałem Afryki, o której to wspominałem już mnóstwo razy, a Niemcom przypadło w udziale yy, z grubsza rzecz biorąc dzisiejsze państwa Togo, Kamerun, Tanganika, a więc dzisiejsza Tanzania, ale bez Zanzibaru, bo one się zjednoczyły później, stąd Tanzania. Natomiast Niemcy stały samą Tanganikę, czyli tę kontynentalną część. Yy, Erwande, Burundi, które we trzy stanowiły razem Niemiecką Afrykę Wschodnią. A to Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia, czyli Namibia, o której nagrałem przecież parę odcinków, a także Niemiecka Nowa Gwinea, tak? Część Nowej Gwinei, tej dużej wyspy tam obok Australii, to była niemiecka kolonia. I tam też jest Morze Bismarcka, archipelag Wysp Bismarcka. W tym czasie Stany Zjednoczone były tak zainteresowane ściągnięciem niemieckich kolonistów, których bardzo dużo przyjeżdżało przecież ze Stanów, że stolicę nowo utworzonego stanu Północna Dakota umiejscowano w miejscowości, którą nazwano Bismarck. Jest to jedyne miasto będące stolicą stanu w Stanach, którego nazwa, która pochodzi od nazwiska nieamerykańskiego polityka, tak nawiasem mówiąc. Oczywiście, my w Polsce nie kojarzymy Bismarcka z pokojem, tylko właśnie z wojną. Wojną przeciwko Polsce i Polakom, która nastąpiła po zjednoczeniu Niemiec. I tak płynnie możemy przejść do wojny o kulturę, czyli Kulturkampf, która rozpoczyna się no, w 1871 roku, gdy tylko zostały zjednoczone Niemcy. Przy czym Kulturkampf nie była wymierzona bezpośrednio w Polaków. Kulturkampf wymierzona była w katolików. Oczywiście to, że Polacy byli katolikami tutaj im nie pomagało. Oczywiście w większości, bo nie wszyscy. W każdym razie, w owym czasie jedna trzecia mieszkańców prostu katolicy. Bismarck, jak już mówiłem, jest protestantem i uważa, że wszyscy powinni być protestantami, bo to jest najlepsze chrześcijańskie wyznanie. I teraz, dlaczego targetało tak bardzo katolików? To nie chodziło o religię, bo tam religia jest tylko wymówką. Chodziło o to, że bał się, że katolicy mogą Poddawać się wpływom innych państw, to czy znaczy konkretnie papieża, który może być sterowany przez Włochów albo Francuzów, co miało przecież w historii wielokrotnie miejsce. W związku z tym uznał, że protestantyzm jest dobry, bo protestantyzm jest zdecentralizowany, a Kościół katolicki jest zjednoczony, tylko trzeba rozbijać jego wpływy. No i teraz, w 1871 roku, papieżem jest Pius IX, który był najdłużej zasiadający na stołku papieżem, prawie 30 lat. I tenże, w 1870 roku traci państwo kościelne. Przestaje być świeckim władcą środkowych Włoch. W związku z powyższym no, skupia się na tym, żeby utrzymać jakąś tam władzę w tym rozdrobnieniu, czyli generalnie w kościele katolickim. No i teraz Bismarck kombinował na początek, żeby przekonać władców innych państw, żeby wspólnie walczyć z papieżem w taki sposób, żeby wpływać na niego yy, kogo ma mianować na kardynałów, albo żeby wpływać na to, kogo kto ma być wybrany przez kardynałów na papieża, po to, żeby papieże wyznaczali przychylnych władzy biskupów i kardynałów później. Nikt się na to z Bismarkiem nie chciał zgodzić. Bismarck więc ten plan musiał zarzucić. Niemniej jednak bardzo ostro przesiadował on Kościół Katolicki w Niemczech. W ten sposób chociażby, że Kościół Katolicki był wypychany generalnie z wpływu na politykę, bardzo szybko wydalił on też zakon jezuitów, bo ten był bardzo mocno zaangażowany w politykę, szczególnie Ameryki Południowej, nawiasem mówiąc. Następnie w 1875 roku wprowadził on nawet obowiązkowe śluby cywilne. To znaczy, jeżeli bierzesz sobie ślub kościelny, to fajnie, ale musisz jeszcze wziąć cywilny, bo ten kościelny nie jest równy cywilnemu. Nawiasem mówiąc, dzisiaj w Polsce można wziąć ślub kościelny, bo będzie się jak cywilny, a... Y Bismarck prowadził to po to, żeby osłabić wpływ Kościoła Katolickiego. Poza tym kultur kampu używał on także do walki z innymi krajami, szczególnie katolickimi mocarstwami, takimi jak Austro-Węgry i Francja. Niemniej jednak walka z Kościołem Katolickim spowodowała, że ci, którzy byli katolikami i ci, którzy i katolicy, politycy w parlamencie, no. Tym bardziej nienawidzili Bismarka i to mu produkowało więcej wrogów niż przyjaciół, więc dał sobie spokój, szczególnie w że w 1878 roku, po 7 latach kulturkampu, umiera Pius IX. Na Sanctus Sedes zasiada Leon XIII, który jest bardzo pragmatycznym politykiem, ale także duchownym. W związku z powyższym z nim Bismarck się już dogaduje i on odzyska dla kościoła katolickiego bardzo wiele przywilejów, które Bismarck wcześniej zabrał. W każdym razie Bismarck bał się także tego, że w związku z tym, że walczy z kościołem katolickim, a walce tej przyklaskiwały środowiska sekularystyczne oraz socjalistyczne, gdyż socjalizm najbardziej się rozwija, bał się on, że mając sekularystów i socjalistów po swojej stronie, zaraz oni zaczną atakować wiarę w ogóle, a przede wszystkim przecież kościół reformowany, który jest cacy, według Bismarka. Dlatego też Kulturkampf się kończy w tym momencie. W międzyczasie Bismarck wprowadza także bardzo potężne taryfy, znaczy się cła na import, no bo od 1873 roku trwa potężny kryzys na całym świecie, z którego to Niemcy postanowiły się w taki sposób, żeby wspierać własną gospodarkę, tylko i wyłącznie niczego nie importować. No i teraz dochodzimy do tego, na co wszyscy czekacie prawo Bismarcka, czyli tego, jak germanizował on Polaków. Sytuacja jest taka, że jego polityka germanizacyjna była wymierzona we wszystkie mniejszości żyjące na terenie Imperium Niemieckiego, a mniejszości tych było sporo, bo około 8% ludności. I byli to, oprócz Polaków, którzy byli największą mniejszością, Francuzi, Walonowie, Duńczycy, Czesi, Serbowie, Łużyczcy, Kaszubi, Mazurzy oraz Polacy, gdzie Kaszubi, Mazurzy oraz Polacy stanowili około 6% ludności cesarstwa. No więc siłą rzeczy, jeżeli była jakaś polityka zmierzona przeciwko mniejszościom, to na nich się odbijała przede wszystkim gdyż najmniejszością byli największą. Jeżeli chodzi o poglądy Bismarcka na temat Polaków, to wyraził on je w liście do siostry z 1861 roku, w którym pisał tak. Walić w Polaków, dopóki im się żyć nie odechce. Mam do nich całą sympatię tego świata, ale jeśli chcemy istnieć, to nie mamy innego wyboru niż pozbyć się ich. To tak jak z wilkami, które są tym, czym je Bóg stworzył, ale zabijamy je przy każdej okazji. Natomiast w późniejszym liście do ministra spraw zagranicznych pruskiego pisał on tak. Każdy sukces polskiego ruchu narodowego jest porażką Prus. Nie możemy prowadzić tej walki według zasad sprawiedliwości, ale tylko według zasad wojennych. No i było tak, że Bismarck nienawidził Polaków. Bismarck chciał mieć silne, zjednoczone Niemcy, a Polacy no, byli tutaj problemem w zjednoczonych Niemczech, bo byli siłą odśrodkową jak najbardziej. Jednak najpotężniejszą siłą odśrodkową w Niemczech był oczywiście ruch socjalistyczny. I tu celowo prześliznąłem się po tym yy, germanizowaniu Polaków, bo po pierwsze germanizowani byli wszyscy, po drugie najpoważniejsza polityka germanizacyjna przypada na czasy już po Bismarcku, a poza tym to oczywiście jest w szkole tłuczone tak długo, że szkoda gadać. Jeżeli chodzi o socjaldemokratów, to największym wrogiem Bismarka była socjaldemokratyczne Deutsche Partei, Czyli SDP jest to partia, której lider Olaf Scholz jest w tej chwili kanclerzem Niemiec. Jest to także najdłużej istniejąca partia w Niemczech. SDP no, zmierzała do tego, żeby w Niemczech prowadzić jak najwięcej postulatów stylu demokratycznych, socjalistycznych, które to w owym czasie oznaczały chociażby 8 godzinny dzień pracy, czy też ubezpieczenia społeczne itd oczywiście parte, parcelacji wielkich majątków, opodatkowanie arystokracji i tak dalej. Rzeczy, które w tej chwili z grubsza są po prostu częścią naszego porządku prawnego i w ogóle o tym nie myślimy w kategoriach socjalizmu. A jest tak, między innymi dlatego, że Bismarck wprowadził coś, co nazwane zostało później socjalizmem państwowym. Chodziło o to, żeby podkradać Postulaty socjalistów i wpuszcza się do prawodawstwa jako po prostu działalność chrześcijańska, gdyż Bismarck argumentował swoje reformy tym, że to jest chrześcijaństwo, a nie socjalizm. Jakie to są reformy? No, wprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzenie emerytur, wprowadzenie zasiłku dla ludzi, którzy nie mogą pracować z uwagi na wypadek, który miał miejsce w pracy. Te oto postulaty zostały wprowadzone do niemieckiego prawodawstwa i nagle się okazało, że socjaliści no, tracą argumenty, przez co tracą wpływy. Ale na drugą nóżkę. Bismarck postanowił także socjalistów prześladować w inny sposób. Mianowicie, wpychając ich do więzień, aresztując promienianych działaczy socjalistycznych po to, żeby nie mogli działać, co też spowodowało, że przybywało im jak najbardziej stronników, bo ludzie wiedzieli, że jedną realną opozycją wobec aktualnej władzy, wobec autorytaryzmu Bismarcka i, i kaisera Wilhelma jest bycie socjalistą. Więc socjaliści jak najbardziej startowali do parlamentu w wyborach jako bezpartyjni oficjalnie, Gdyż wybory dalej się odbywały, mimo że parlament miał mało uprawnień, to jednak był. Nawiasem mówiąc, podobną taktykę stosowała z powodzeniem przez 16 lat Angela Merkel, która widziała, które postulaty się podobają publice, a należą one do innych partii i po prostu przepychała je jako pomysły CDU, takie chociażby jak y, polityka proekologiczna ukradziona partii zielonych, czy podatek liniowy postulowany przez partię niemieckich liberałów czy też postulaty pro-pracownicze postulowane wcześniej przez SDP. No i tutaj dochodzimy do kluczowego dla kariery Otto von Bismarcka o roku 1888. Jest on, no, w cudzysłowie, na tronie od 26 lat. Jest absolutnym gigantem niemieckiej i europejskiej polityki i w tymże 1888 roku umiera wreszcie sędziwy kaiser Wilhelm. Władzę po nim przejmuje jego syn Friedrich III. I Friedrich III, który był 16 lat młodszy od Bismarcka i Bismarck uczył go polityki po to, żeby wychować sobie tutaj kaisera na swój obraz podobieństwo po to, żeby mu się łatwiej rządziło Niemcami później, bo dla niego było oczywiste, że będzie rządzić Niemcami do śmierci, zapada na poważną chorobę i umiera po trzech miesiącach kaiserowania. I tak oto na tronie zasiada młodziusieńki Wilhelm II, który jest młodszy od Bismarcka o 44 lata i w momencie objęcia tronu latek miał 29 tego Bismarck się nie spodziewał. Bismarck się nie spodziewał, że 50-letni król Friedrich umrze tak szybko. W związku z tym nie wiedział, co zrobić z tym Wilhelmem II, jak się tutaj z nim obchodzić. A problem polegał na tym, że Wilhelm II był nie tylko młody, ale i ambitny, energiczny i co najgorsze w takiej sytuacji, był także głupi. W związku z powyższym Wilhelm II uznał przede wszystkim, że to on chce sprawować władzę, to on chce realnie rządzić krajem, a nie tu jakiś dzisiejszym językiem powiedzieć można boomer, który będzie mówił, co ma robić. Poza tym, w tym momencie Bismarck ma już dobrze ponad 70 lat i Wilhelm uważa, że jest zbyt stary, zbyt ugodowy, zbyt skupiony na tym, żeby utrzymać równowagę i balans. To jest po to prostu starym nudziarzem. Natomiast on, Wilhelm II, kaiser najpotężniejszego państwa w Europie, chce rozdawać w tej europejskiej polityce karty. On chce wykorzystać pełen potencjał Niemiec w rządzeniu Europą. Zresztą nie tylko Europą, bo przecież Niemcy miały sporo kolonii poza Europą, prawda? W związku z powyższym uznał on, że najlepsze co może zrobić to zdymisjonować starego kanclerza i zamiast niego posadzić na stołku kogoś, kto będzie wobec niego bardziej ugodowy, kim będzie mógł sterować. I tak oto w 1890 roku Dureń Wilhelm II wywala Otto von Bismarcka ze stołka i mianuje jego następcą generała Leo von Capridiego który faktycznie bardzo wiele reform Bismarcka odwraca i bardzo się już słucha Wilhelma II, który to po czterech latach spadnie ze stołka i będzie zastąpiony kolejnymi, kolejnymi kanclerzami, a Wilhelm II będzie parł do kolejnych wojen najszybciej jak się da, co skończy się dla Niemiec no, katastrofą w postaci przegranej w pierwszej wojnie światowej. Natomiast Wilhelm II jest postacią tak skomplikowaną i tak fascynującą przez to, że był takim idiotą, że zasługuje na osobny odcinek. Natomiast sam Otto von Bismarck człowiek, który y, używał wojny całkowicie instrumentalnie po to, żeby jednoczyć ludzi wokół siebie, zdobywać swoje cele, a potem po podziale łupów, zabierać te łupy ludziom, z którymi udało mu się zwyciężyć, wylądował na politycznej emeryturze. Osiadł więc w swojej posiadłości Friedrichsuch nieopodal Hamburga, na terenie, który to dla Niemiec zdobył, na Danii oczywiście, y, i tam pełnił funkcję takiego starego mędrca, do którego ludzie czasem przychodzili się poradzić. No, sam Kaiser za bardzo się go radzić nie chciał. Oto von Bismarck umiera w 1898 roku, dobrze po osiemdziesiątce, będąc żywą skamieliną innego świata, innej polityki, ale przede wszystkim żywą legendą i bohaterem tysięcy pomników w całych Niemczech. Największą katastrofą dla Bismarka jednak prawdopodobnie było to, że jego poglądy ale już nie jego sposoby działania, jego kult militaryzmu i kult wojny jako przedłużenia polityki, ale już nie jego pragmatyzm i umiejętność wycofania się w odpowiednim momencie, żeby myśleć o tym, co będzie później, została przejęta przez kolejnych niemieckich władców z austriackim malarzem na czele i doprowadziła te same Niemcy do katastrofy i to dwa razy w 1918 i 1945 roku. Na pożegnanie chciałem wam przytoczyć kilka cytatów z żelaznego kanclerza, które najlepiej podsumowują to, w jaki sposób widział on politykę i w jaki sposób nie widzieli jej polityki ci, którzy chcieli go naśladować. Mianowicie, polityka to sztuka możliwego i osiągalnego. Sztuka prawie najlepszego. Najeźdźcza armia na granicach nie zostanie zatrzymana elokwencją. Niepewność jutra u robotnika jest prawdziwą przyczyną, dla której są oni zagrożeniem dla państwa. Wreszcie cytat, który mógł być podsumowaniem w ogóle całej mojej podcastowej pracy. Mianowicie, to czego uczymy się z historii, to to, że nie uczymy się z historii. A także, nie da się kontrolować prądu wydarzeń. Można tylko na nim żeglować. Przeklęty niech będzie przywódca, którego motywacje do wojny na jej końcu nie są już tak prawdopodobne, jak na jej początku. Jedno z moich ulubionych powiedzeń także brzmi Prawa są jak kiełbasy. Lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, jak powstają. Bismarck także po kryzysie wokół Bułgarii powiedział, że pewnego dnia wielka europejska wojna rozpocznie się przez jakieś głupstwo na Bałkanach. Wszystkim nadmiernie emocjonującym się politykom chciałem tylko przypomnieć inny cytat, mianowicie... Ludzie nigdy nie kłamią tyle, co po polowaniu, w trakcie wojny i przed wyborami. Zakończyć bym jednak chciał cytatem o Polakach. Mianowicie, nie da się zniszczyć polskiej świadomości narodowej albo Polaków w bitwie, ale da im władzę, to zniszczą się sami. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.